0: Hallo und herzlich willkommen beim Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hallo bei Was Jetzt? Es ist Donnerstag, der 26. August und mein Name ist Fabian Scheler. Schön, dass Sie auch heute mit dabei sind. Sprechen werde ich in den nächsten 10 Minuten darüber, wie viel Geld die Taliban eigentlich besitzen und über Corona-Impfungen für Schwangere. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Am Flughafen in Kabul zählt jetzt jede Minute. Medienberichten zufolge will die Bundeswehr die Evakuierung schon heute beenden. Auch andere westliche Länder stellen ihre Flüge heute ein, damit die USA ihre Truppen zum 31. August abziehen können. Obwohl längst nicht alle Ausreiseberechtigten ausgeflogen sind, will US-Präsident Joe Biden an der Frist festhalten. Das Anschlagsrisiko werde täglich größer. Für die tausenden Menschen, die an den Flughafentoren auf die Evakuierung warten, spitzt sich die Sicherheitslage zu. Die deutsche Botschaft warnte vor möglichen Schüssen und Terroranschlägen. Mehrere Länder forderten ihre BürgerInnen auf, das Gelände zu verlassen. US-Präsident Joe Biden empfängt heute den israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett im Weißen Haus. Er will mit Biden vor allem über das Atomabkommen mit dem Iran sprechen. Israel fürchtet eine nukleare Bedrohung. Die USA sind aber unter bestimmten Bedingungen bereit, in den Vertrag zurückzukehren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Taliban haben Afghanistan unter ihrer Kontrolle. Und seit dem späten Dienstagabend, also seit dem Ende des G7-Gipfels, ist auch klar, dass die USA spätestens Ende August ihre Evakuierungen beenden werden. Damit verlassen sie dann das Land endgültig und spätestens dann wird der Fokus noch mehr als jetzt ohnehin schon auf die neuen Machthaber gerichtet sein. Wie werden die Taliban regieren? Vor allem aber, wie wollen sie sich finanzieren? Viele Länder stoppen ja gerade die Hilfszahlungen. Ebenso tut dies auch die Weltbank. Und deshalb ist mein Kollege aus der Zeit, Ingo Malcher, für die neue Ausgabe der Zeit mal der Frage nachgegangen, wie die Taliban eigentlich ihr Geld verdienen wollen. Hallo Ingo. Hallo Fabian. Ingo, vergangene Woche sagte unser beider Kollege Michael Tumann hier bei mir im Podcast folgendes. Die Taliban haben jetzt Territorium, sie haben die Macht, sie haben übrigens auch Geld äh, ausreichend durch den Opiumhandel, die Steuern, die Zölle, die Staatskasse haben sie jetzt auch. Ja, Michael hat da alles so schön aufgezählt. Ingo, reicht das? Haben die Taliban genug Geld, um ihren eigenen Staat zu finanzieren?
2: Auf den ersten Blick würde ich sagen, nein, das haben sie nicht. Das erste Problem ist der Zugang zu Devisen. Die Taliban oder auch der, der spätere afghanische Staat wird Medikamente einführen müssen, Kühlschränke einführen müssen, also technologische Produkte. Die sind auf dem Weltmarkt nur gegen Devisen, also Dollar oder Euro zu bekommen. Von den Devisen sind Transaktionen, sind sie jetzt aber ab abgeschnitten. Das heißt, das wird ihnen schon mal fehlen. Außerdem wurde der Staatshaushalt Afghanistans wurde bislang zu etwa 60 Prozent durch Hilfsgelder aus dem Ausland finanziert. Auch diese 60 Prozent werden ihnen jetzt fehlen. Und das aufzufangen, scheint mir nahezu unmöglich.
0: Immer wieder heißt es ja aber, vor allem das
2: Drogengeschäft
0: sei wichtig für die Taliban. Stimmt das denn?
2: Das Drogengeschäft ist natürlich ist eine Einkommensquelle für die Taliban. Das stimmt auf jeden Fall. Sie knöpfen den, den Opiumbauern Steuern ab oder man nennt das wahrscheinlich, finde ich, besser Schutzgeld. Sie knöpfen den Drogenhändlern und Schmugglern ebenfalls Schutzgeld ab. Dadurch nehmen sie schon Geld ein. Aber das meiste Geld mit Drogen wird ja außerhalb der Landesgrenzen gemacht und es gibt ernstzunehmende Experten, die sagen, so viel, wie man bislang gedacht hat, dass sie mit dem Opiumhandel einnehmen, verdienen sie gar nicht. Es gibt ja da Schätzungen, die gehen von bis zu 400 Millionen Dollar jährlich. Es gibt aber auch Leute, die sich das genauer angeguckt haben, die sagen, naja, 40 Millionen Dollar, was immer noch eine Menge Geld ist, aber 40 Millionen Dollar, mehr wird es nicht sein.
0: Die Hilfsgelder sind es also nicht mehr, der Drogenhandel auch nicht. Dann bleibt eigentlich nur noch was Drittes. Und das sind die wertvollen Rohstoffe, die in bzw. unter Afghanistan lagern. Zum Beispiel Kupfer, Lithium. Oder Gold. Wie wichtig werden denn dann diese Ressourcen künftig?
2: Das könnte natürlich eine neue Einkommensquelle sein. Allerdings muss man aufpassen, rohstoffreiche Länder wie zum Beispiel Bolivien, das sind ganz arme Länder. Also der Rohstoffhandel ist sehr zyklisch, die Preise schwanken ganz stark und es sind massive Investitionen nötig, um Rohstoffe abzubauen. Da kommt China, das Nachbarland, das dringend Rohstoffe braucht in Frage. Aber die Frage ist natürlich, wie risikofreudig ist China in diesem Zusammenhang? Wie viel Lust hat China ausgerechnet, in Afghanistan zu investieren? Bislang hat China dort eine Kupfermine. Die hat drei, da wurden damals vor ein paar Jahren drei Milliarden Dollar reingesteckt. Im Moment stehen die Operationen in dieser Kupfermine still. Also es passiert dort nichts. Man, es gibt Gerüchte, dass die Operationen wieder aufgenommen werden sollen. Aber das ist noch ein sehr langer Weg.
0: Und die ganze Analyse zu den möglichen Finanzströmen der Taliban, ihre möglichen Einnahmequellen, die finden Sie in der neuen Zeit. Die ist wie immer ab heute überall erhältlich. Und den Link zum kostenpflichtigen Artikel, über den wir gerade gesprochen haben, den finden Sie in den Shownotes. Ingo, dir vielen Dank.
2: Vielen Dank an dich, Fabian.
0: Und sonst so? Heute ist schon wieder Donnerstag und Sie wollen sich jetzt schon was Gutes tun. Sie wollen sich jetzt schon selbst belohnen. Dann nehmen Sie eine Handvoll Nüsse und essen Sie die. Genießen Sie diese Nüsse, denn Sie leben jetzt... 26 Minuten länger. Das zumindest ist eines der Ergebnisse einer Ernährungsstudie von der Universität Michigan. Dort wurden mehr als 5800 Nahrungsmittel geprüft und gerankt. Und ich kann Ihnen jetzt einfach nur noch den Rat geben, wenn Sie noch ein bisschen länger was jetzt hören wollen, lassen Sie die Finger vom Hotdog. Denn ein einziger Hotdog, der kostet Ihnen angeblich schon 36 Minuten gesunde Lebenszeit. In Deutschland wird mittlerweile für fast alle Menschen ab 12 Jahren einer der beiden zugelassenen MRNA-Impfstoffe empfohlen. Eine gar nicht mal so kleine Gruppe allerdings fehlt weiterhin und zwar... Schwangere. Nur Schwangeren mit bestimmten Vorerkrankungen wird bisher zur Impfung gegen das Coronavirus geraten. Noch könnten Nebenwirkungen für Ungeborene nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Darüber möchte ich sprechen mit Christian Heinrich. Er ist freier Wissenschaftsautor. Hallo Christian. Hallo Fabian. Christian, die STIKO lehnt jetzt die Impfung für Schwangere ja auch nicht komplett ab. Aber momentan ist es eben so, sie empfiehlt es eben noch nicht für alle uneingeschränkt. Es herrscht deshalb recht viel Unsicherheit. Was berichten denn Schwangere, wenn sie derzeit versuchen, an die Impfung zu kommen? Wenn sie zu ihrem Gynäkologen
3: gehen, dann ähm, impfen die nicht oft. Die sagen, das soll der Hausarzt machen. Und es gibt ja auch keine explizite Empfehlung dafür. Und die Hausärzte wiederum sagen, ja, sie sind schwanger, ich glaube, das sollten sie besser mit ihrem Gynäkologen besprechen. Das heißt, da wird das Problem ein bisschen oder die Ratlosigkeit im Grunde äußert sich auch bei den Ärzten.
0: Jetzt gibt es ja ähm, unter Schwangeren auch gewisse Sorgen, sag ich mal, um nicht zu sagen Vorbehalte gegen den Impfstoff. Äh, du hast eine Analyse geschrieben für Zeit Online. Da stehen zum Beispiel Kontergan-Vergleiche drin oder du hast zumindest die Kontergan-Vergleiche mit aufgenommen. Es gibt auch die Sorge vor Nebenwirkungen für das Ungeborene. Was ist denn da dran? Also Nebenwirkung für das Ungeborene wurde
3: noch keine einzige bisher nachgewiesen, muss man sagen. Also es gibt zahlreiche Studien, die das untersucht haben und keine einzige Nebenwirkung oder Effekt auf Ungeborene von der Impfung wurde gefunden. Das ist erstmal beruhigend. Und Kontergan-Vergleiche ähm, sind im Grunde abwegig, vollkommen abwegig. Kontergan ist natürlich auch ein pharmazeutischer Wirkstoff aus den 60er Jahren, der den kann man gar nicht vergleichen mit dem Impfstoff, der eigentlich nur eine Vorlage ist. Allerdings muss man auch sagen, diese ganzen Studien, die haben natürlich bisher nur eine begrenzte Laufzeit. Die Impfstoffe sind jetzt gerade mal seit zehn Monaten zugelassen, so lange dauert eine Schwangerschaft. Also ähm, es ist extrem unwahrscheinlich, sagen die Wissenschaftler, aber natürlich fehlt einfach der Beobachtungszeitraum, um sicher sagen zu können, da gibt es absolut keine Nebenwirkungen.
0: Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum die STIKO bisher, sage ich mal, noch äh, eben nicht uneingeschränkt diesen Impfstoff empfiehlt. Anders ist es ja in den USA und in Großbritannien. Da gibt es die Empfehlung schon länger. Lässt sich denn daraus ableiten, dass es auch in Deutschland bald diese Empfehlung geben wird oder wie ist das zu deuten?
3: Ja, das könnte sein natürlich. Ich meine, sicher kann man es nicht sagen. Die STIKO ist halt ähm, ein Schwergewicht in Deutschland. Wenn die STIKO etwas empfiehlt, dann wissen die Leute, das ist geprüft, darauf kann man sich verlassen. Und genau diesen Ruf bewahrt sich die STIKO auch, indem sie auch wirklich sorgfältig die Daten prüft. Jetzt hat man auch gesehen, die Impfung ab 12 wurde ja auch in anderen Ländern früher zugelassen. Jetzt ist sie endlich auch in Deutschland von der STIKO empfohlen worden. Und bei den Schwangeren könnte es genauso laufen. Es könnte aber auch sein, dass die STIKO einfach beim, es soll so in einer Woche ungefähr die Entscheidung kommen, dass dann auch da die STIKO sagt, wir können es noch nicht ähm, empfehlen. Aber es heißt ja nicht, dass die STIKO es ablehnt. Sie sagt einfach nur, die Datenlage ist noch nicht ausreichend. Und dann liegt tatsächlich der Ball wieder bei den Schwangeren und letztlich auch bei den behandelnden Ärzten, die dann das abwägen müssen. Das
0: war Christian Heinrich. Vielen Dank dir.
3: Danke auch, Fabian.
0: Und die ausführliche Analyse von Christian, die packe ich Ihnen in die Shownotes. Und das war was jetzt am Donnerstagmorgen. Schreiben Sie uns an wasjetzt@zeit.de oder twittern Sie mit dem Hashtag WasJetzt, falls Sie es doof, richtig oder auch komisch finden, was wir hier machen. Ansonsten bleiben Sie uns einfach treu. Wir hören uns. Tschüss. Podcastet es sich zwischen Umzugskartons?
3: Ja, wir sind tatsächlich heute umgezogen. Ich habe hier zum Glück ähm, eine gute Schalldämpfung, glaube ich, durch die Umzugskartons. Und äh, ja, mal schauen, wie das jetzt hier beim Aufbauen wird. Aber jetzt habe ich ja Zeit, wo ich das gemacht habe.